0: Bonjour à tous, chers élèves et chers amis du site au fond de la classe.com. Dans cet épisode, nous allons voir à quel point Olympe de Gouges manie tout l'art de la littérature d'idées dans sa déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. On peut classer Olympe de Gouges et sa déclaration des droits de la femme et de la citoyenne dans la catégorie de la littérature d'idées, comme le fait le programme de première de français. Littérature d'idées, ça signifie deux choses, qu'il y a des idées, euh, des idées à défendre, une cause, ici il s'agit de combattre pour l'égalité, et ça on le comprend très bien, mais il y a aussi euh, dans cette formule-là le mot de littérature. Il s'agit donc d'écrire et en même temps de combattre, et donc d'utiliser les moyens de la littérature pour défendre une cause, c'est ce qu'on appelle parfois la littérature engagée. On s'attendrait donc à trouver quelqu'un comme Olympe de Gouges, comme n'importe quel auteur, qui utiliserait un petit peu toutes les possibilités du langage, toutes les possibilités de la littérature, de la création littéraire, de tout ce que peut permettre l'écriture en général pour défendre cette cause. Et on est bien obligé de s'interroger et d'être un petit peu circonspect quand on voit qu'elle a écrit finalement une déclaration, c'est-à-dire un texte juridique qui finalement est extrêmement sec et qui, en plus, est une réécriture d'un texte qui avait déjà été fait avant qu'elle s'est contentée d'adapter, même si on peut dire qu'elle l'a fait habilement. Et donc, je crois qu'il faut s'interroger de manière frontale et en assumant totalement les choses sur l'appartenance à la littérature de cette déclaration. Est-ce qu'il s'agit d'une œuvre littéraire Et est-ce qu'on peut dire qu'Olympe de Gouges a réellement utilisé toute la palette ou en tout cas les meilleurs moyens possibles que donne la littérature pour défendre sa cause. Alors, pour commencer, il faut s'étonner de la forme juridique parce que la forme juridique, euh, c'est du droit constitutionnel ici, euh, quelque chose de ce genre-là, du droit public avec des articles les uns à la suite des autres, ça n'apparaît pas extrêmement euh, littéraire. A priori, pour défendre une cause, c'est quand même choisir une forme très rigide et figée qu'un texte juridique, qu'un texte de droit. Et a priori, ça ne laisse pas beaucoup de place à l'originalité, au style, à l'émotion, à tout ce qui peut faire, ce qu'on appelle communément la littérature. Mais il faut quand même dire tout de suite que ce type de texte a quand même une propriété intéressante pour l'argumentation. C'est sa valeur performative, comme on dit. Ça signifie que certaines phrases ont la particularité d'accomplir par le seul fait qu'elles sont écrites et prononcées l'acte qu'elles énoncent. C'est-à-dire que l'exemple type, c'est si le président d'une assemblée dit « je déclare la séance ouverte ». Alors de fait, la séance est effectivement ouverte par sa seule parole. Et ici, euh, si on prend le premier article par exemple, article 1, « la femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit ». Dans un texte à valeur juridique, le simple fait d'écrire cette phrase présente la chose comme étant la loi, et donc comme étant une vérité incontestable, on pourrait dire objective. Et même si ça n'est pas un texte juridique qui a été voté, qui a été adopté par une institution légitime, puisque précisément il est à décréter, eh bien il n'empêche que le style juridique a quand même une grande force argumentative ici, car il permet de présenter les idées qui sont défendues par Olympe de Gouge comme des évidences, alors qu'elles ne le sont pas du tout pour la société de son époque. Insister sur la valeur performative et l'effet de cette valeur performative sur le lecteur ou la lectrice de ce texte, c'est déjà défendre l'habileté de l'écriture et des choix d'écriture d'Olympe de, de Gouges. Car évidemment, cette valeur performative vaut pour l'ensemble des articles de sa déclaration de la femme et de la citoyenne. Mais on peut ajouter un très grand nombre d'éléments, et c'est ce que je vais essayer de faire tout de suite, pour montrer qu'il s'agit bien d'une littérature militante et qu'Olympe de Gouges utilise les outils de l'écriture pour combattre euh, pour l'égalité. La première chose, c'est dans son argumentation, la variété des types d'arguments. Elle argumente autant par la raison et la logique que par l'émotion. Euh, on peut en prendre quelques exemples. Pour la raison et la logique, l'article 13 « Pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, les contributions de la femme et de l'homme sont égales. Elle a part à toutes les corvées, à toutes les tâches pénibles. Elle doit donc avoir de même part à la distribution des places, des emplois, des charges, des dignités et de l'industrie. » Le texte, ici, propose un raisonnement logique implacable. La seconde partie de l'article énonce les tâches de la femme en tant que ménagère « puis, de manière parallèle, la conséquence logique, avec la conjonction de coordination donc, avec la répétition de ⁇ Elle a part ⁇ Elle doit avoir de même part ⁇ etc. Il s'agit donc ici d'un exemple d'une argumentation par la logique. Pour ceux qui connaissent la rhétorique ancienne, c'est ce que les Grecs appelaient le logos. Et puis, Olympe de Gouges utilise aussi ce que la rhétorique grecque appelait le pathos, c'est-à-dire l'argumentation par l'émotion. Et on peut prendre l'exemple ici de la lettre dédicace à la reine qui est au tout début du livre. Adresser une dédicace au roi ou à n'importe quel noble protecteur, c'est un acte qui est très fréquent sous l'Ancien Régime. Mais elle a ici, dans le cas de euh, Olympe de Gouges, des fonctions très spécifiques puisqu'elle prend de fait la défense de Marie-Antoinette par cette lettre, qui adopte un ton qui est en réalité intime, écrite à la première personne. Elle rappelle à la reine le soutien qu'elle-même a pu lui apporter, et avec une tonalité pathétique. « Lorsque tout l'Empire vous accusait et vous rendait responsable de ces calamités, moi seul, dans un temps de trouble et d'orage, j'ai eu la force de prendre votre défense. » Ce ton pathétique met en scène une alliance des femmes qui va jusqu'à la reine, qui est ici montrée au moment où elle était humiliée et attaquée de toutes parts. Et Olympe de Gouges va jusqu'à employer un ton injonctif pour amener la reine à user de son pouvoir pour se ranger aux côtés des femmes en lutte. « Il n'appartient qu'à celle que le hasard a élevé à une place éminente de donner du poids à l'essor des droits de la femme et d'en accélérer les succès. » Et un peu plus loin, soutenez, madame, une si belle cause. Défendez ce sexe malheureux et vous aurez bientôt pour vous une moitié du royaume et le tiers au moins de l'autre. Voilà, madame, voilà par quels exploits vous devez vous signaler et employer votre crédit. » Alors bien sûr, dans cette lettre qui est publiée, qui est une lettre ouverte, il ne s'agit pas que de s'adresser à la reine, mais de montrer à tout le monde l'enthousiasme et la flamme qui brûle pour la défense de la cause des femmes avec cette suite d'impératifs soutenez défendez et ce rythme très rhétorique très oral avec des répétitions voilà madame voilà par quels exploits vous devez vous signaler et employer votre crédit avec avec un discours qui est tourné vers l'avenir et un avenir proche et vous aurez bientôt euh, voilà par quels exploits vous devez vous signaler et employer votre crédit, qui montre tout l'enthousiasme et l'optimisme en une victoire très prochaine. On voit bien ici, pour résumer, que l'argument est émotionnel, qu'il s'agit d'emporter l'émotion des foules à travers cette lettre intime et en même temps ouverte, adressée officiellement à Marie-Antoinette au tout début du livre de l'âme de gouge. On peut le relier aussi à l'invitation enflammée qui est lancée aux femmes pour la lutte dans le postambule. Le célèbre passage « Femme, réveille-toi ». Le tocsin de la raison se fait entendre dans tout l'univers, reconnais tes droits. Avec le même genre de procédé, hein, c'est-à-dire des impératifs, et euh, un style coupé avec des phrases qui sont relativement courtes et qui sont euh, séparées les unes des autres par des points-virgules. On a ici un appel qui est puissant, qui est énergique à une prise de conscience un changement d'attitude des femmes contre les hommes. L'impératif, ici, c'est la tonalité injonctive, comme on dit. Il tranche avec le ton officiel et juridique de tout ce qui précède, c'est-à-dire les articles. Et l'apostrophe, ici, avec le singulier générique « femme suggère que les femmes forment une seule et même communauté qui partage la même condition, qu'elles soient riches, pauvres, éduquées ou non, jeunes ou vieilles, reines ou bien euh, en bas de l'échelle sociale. Et euh, dans le postambule, on trouve aussi cette formule avec le pluriel « Ô oh femmes, femmes, quand cesserez-vous d'être aveugles ?» où le style, encore une fois, ici est cadencé par des rythmes binaires ou des rythmes ternaires ou quaternaires avec des énumérations, un style qui est hyperbolique et euh, ici le rythme du discours, c'est vraiment l'arme de cette nouvelle révolution, et c'est bien sûr l'expression de l'émotion, avec ses apostrophes, ses répétitions, euh, ses exclamations, et euh, ça et là, ses questions rhétoriques. L'argument ici est donc de l'ordre du pathos, de l'émotion. Et on peut aussi faire quelques autres remarques pour montrer la variété du style et des tonalités qui sont utilisées par Olympe de Bouge, contrairement à ce qu'on pourrait penser au vu du caractère froidement juridique euh, du texte central, c'est-à-dire des articles. En effet, Olympe de gauche utilise aussi, ça et là, un ton polémique. Polémique, ça vient du grec polémos, qui veut dire la guerre. Le ton polémique, c'est donc un ton violent, passionné, qu'on prend dans un débat, dans une controverse, pour s'opposer à son adversaire qu'on considère comme un ennemi, comme si on était en guerre contre lui. On peut citer, là encore, un passage du Postambule. S'ils s'obstinaient dans leur faiblesse, à mettre cette inconséquence en contradiction avec leurs principes, « Opposez courageusement la force de la raison aux vaines prétentions de la supériorité. Réunissez-vous sous les étendards de la philosophie. Déployez toute l'énergie de votre caractère. » Dans ce passage, les termes de « la force de la raison »,« les étendards de la philosophie »,« l'énergie de votre caractère » s'opposent à ceux qui se rapportent aux hommes et qui représentent des caractères que le machisme ordinaire rapporte justement aux femmes la faiblesse, l'inconséquence, les vaines prétentions. Et on a ici une alliance par antithèse de termes guerriers et de mots intellectuels, avec force de la raison, étendard de la philosophie. Des étendards sont des drapeaux euh, qu'on transporte à cheval ou à pied dans, dans une guerre, dans une bataille, et énergie de votre caractère. On a donc ici la construction d'un style et d'un ton polémique. On va en guerre avec les mots. Et pour mener cette guerre, c'est le texte qui invente le camp d'Olympe de Gouges, c'est-à-dire le « nous ». Et le pronom « nous » ici et tout ce qui va avec ce « nous eh » est là pour susciter par le discours une véritable communauté solidaire des femmes. Et on peut citer la formule euh, triple qui est au début du préambule « les mères, les filles, les sœurs ». C'est une amplification qui est très importante par rapport au texte de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui disait « les représentants du peuple français » qui a été donc remplacé par Olympe de Gouche, par les mères, les filles, les sœurs. Et cette décomposition du mot « femme » parce qu'en en fait il s'agit de cela en trois catégories casse, rompt complètement avec le style juridique et donne de l'émotion en incarnant les personnes concernées en les nommant par leurs liens familiaux avec, euh, avec le lecteur. Les mères, les filles, les sœurs, tout le monde peut se retrouver dans tout ça et ce « nous » prend forme euh, par, le, par le texte. Et on a donc ici la construction du camp dans lequel se place Olympe de Gouges, le camp qu'elle crée elle-même par le texte et qui va s'opposer ensuite dans ce qui est une véritable guerre, hein, « polémos en grec, euh, avec une polémique ici euh, par le texte contre euh, ceux qui seraient contre l'égalité des droits entre les femmes et les hommes. Et pour terminer, euh, une dernière remarque qui euh, évoque un moment dont on parle assez rarement. C'est une anecdote qui apparaît tout à la fin, qu'on pourrait appeler l'anecdote du cocher, euh, et qui est présentée tout à la fin du, du texte de, de l'opuscule, que euh, Olympe de Gouges a fait publier en 1791 sous le nom de « Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne ». Tout à la fin, euh, Olympe de Gouges raconte une petite histoire qui lui est arrivée, selon ce qu'elle dit dans son texte, aujourd'hui. On a donc là quelque chose de très curieux au milieu de cette déclaration qui n'a l'air de n'avoir aucun rapport avec, avec tout ça. Olympe de Gouges nous raconte ici euh, un épisode qui commence de cette façon. Il est donc vrai que nul individu ne peut échapper à son sort. J'en fais l'expérience aujourd'hui. J'avais résolu et décidé de ne pas me permettre le plus petit mot pour rire dans cette production, mais le sort en a décidé autrement. Voici le fait. » Et puis, elle raconte ensuite l'histoire. Et cette histoire, euh, c'est l'histoire de son voyage entre euh, sa ville, hein, qui est un petit peu en dehors de Paris, ou son village à l'époque, et puis Paris. Elle est allée à Paris en cocher, et puis, le cocher a dû attendre à un moment parce qu'elle elle, s'adonnait à d'autres activités. Et au moment où elle est revenue dans le cocher, comme on, comme on, on le ferait avec un taxi euh, aujourd'hui dans le monde du 21e siècle, eh bien, le cocher lui demande de payer le temps d'attente. Et il y a un conflit entre eux sur le temps d'attente. Et elle croit avoir raison et euh, le cocher aussi croit avoir raison de son côté. Et comme le conflit ne se règle pas, eh bien, ils vont voir une sorte de juge public. Et ce juge public donne raison au cocher. Et il y a donc ici une anecdote qui montre, alors même qu'Olympe de Gouche dit « Mais la loi était avec moi. Je ne devais payer que cette somme-là et qui était inférieure, évidemment, à ce que le cocher me demandait. » Et ce juge qui est censé faire appliquer la loi, eh bien, ne la fait pas appliquer, soit par ignorance, soit par machisme. En tout cas, on peut le penser comme ça. Et donc, cette petite histoire vient euh, à la fois proposer un petit peu de variété, quelque chose d'autre, égayer un petit peu euh, le discours, divertir le lecteur par une sorte de digression, une parenthèse, quelque chose qui, qui raconte un épisode qui n'a pas directement à voir avec ce qui est dit. Et en même temps, il lui permet, un peu comme une fable, de euh, montrer un exemple type de la manière dont l'inégalité entre les hommes et les femmes prend forme euh, au quotidien dans le monde de tous les jours, en France, à Paris, en 1791. Et il s'agit donc là d'une forme très habile de la part de l'homme de Gouges pour continuer avec d'autres moyens l'argumentation qu'elle met en œuvre dans l'ensemble de la, de la déclaration. Pour conclure, revenons à la question qu'on posait tout au début. Est-ce que... La déclaration des droits de la femme et de la citoyenne de l'Inde de Gouges appartient vraiment à la littérature alors qu'il s'agit d'un simple texte juridique. Eh bien, euh, il est évident que oui, parce qu'il s'agit ici de littérature militante et d'une littérature militante qui, contrairement à l'apparence première, est un dispositif qui est extrêmement habile sur le plan rhétorique ou argumentatif et un dispositif qui, en plus, exploite un très grand nombre de procédés, de styles et de stratégies d'écriture. Voilà en tout cas ce que je souhaitais partager avec vous sur l'art de la littérature militante, de la littérature politique d'Olympe de Gouges dans la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Vous pouvez retrouver un certain nombre de choses sur le site au fond de la classe.com. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, ciao!